0: Tu m'as dit un jour, euh, avant de devoir devenir volontaire, Martine, il faut que tu gagnes ta liberté. Si tu ne gagnes pas ta liberté, les volontaires, ils vont faire de toi ce qu'ils auront envie que tu sois. Je me suis rappelé de ça et je me suis dit, bah tiens, c'est une occasion d'aller chercher ma liberté. <rire> Le père Joseph, il m'avait appris tout ça. Ouais. Ça c'est vous hein Oui, ouais, c'est moi. Vous ouais. aviez quoi Ouais, 25 ans quoi là, avec ouais, votre bousot en cuir. 25 hein. et ouais, c'était en 83, quelque chose comme ça. Et là, c'était un jour où il était venu et on, on partait <coughs> voir une femme très pauvre de la cité ensemble. Ça, c'était des vrais moments de formation et de bonheur, mais incroyables. Et puis, donc à un moment donné... Euh, le père Joseph me dit « mais quand même, tu pourrais faire en moins une école de travailleurs sociaux et d'éducateurs, t'en as les capacités et tout et ». moi à cette époque-là, j'étais de nouveau amoureuse, j'avais envie de me marier avec mon nouvel amoureux. Puis je finis par dire « oui » au père Joseph « d'accord, je rentre dans ce centre de promotion sociale » et puis au bout d'un mois, je me rends vite compte que je ne suis pas du tout euh, réconciliée avec le système de l'école ». Et un mois après, hein, c'est venu assez rapidement, on nous a dit « il faut vous trouver un stage ». Donc j'ai tapé à plusieurs portes, il y a un foyer qui a accepté de me prendre en stage. Et dans le stage, ça se passe plutôt bien, quoi. Et moi, je me disais « mais putain, si je pouvais rester là, alors, partout on à l'école, quoi, chier. Et puis ça tombait bien, il y a une nana qui était enceinte, qui a posé son congé maternité. Donc allez, salut l'école, salut Joseph j'ai laissé tomber l'information clairement, c'était fini pour moi la terminer. Le mouvement, le père Joseph et tout le reste. Moi, je vais bosser comme éduc. Là, j'ai pas de diplôme, mais je vais bosser comme éduc. Et on accueillait dans Soyer des sortants de prison, du centre de détention. C'était des longues peines. Je les connaissais pas, mais ils étaient les miens. Je me reconnaissais en eux aussi bien souvent. Donc. Aussi, dans l'équipe éducative, des fois, ça posait des problèmes. Hein, parce que, attention, hein, les éduques, c'est quand même des gens de pouvoir et qui se cachent derrière un règlement intérieur qui dit que si t'es pas rentré à 11h, euh, on est censé ne pas t'ouvrir la porte, que si t'es un peu alcoolisé, tu ne dois pas rentrer dans le local et tout. Et moi, tout ça, euh, j'en ai rien à serrer, quoi. Je veux dire, euh, moi, je préfère me coller avec un homme qui arrive bourré, causer 4 heures avec lui jusqu'à ce qu'il soit dégrisé, plutôt que de lui dire « t'es bourré, tu peux pas rentrer, règlement ». Donc, j'ai beaucoup été sur ces terrains-là, tout le temps. Donc, tout ça a duré un certain nombre d'années, 6 7 ans. J'avais un super salaire, attention. Hein. Je n'ai jamais gagné autant bien ma vie. Et j'avais le sentiment d'utilité aussi, une fois de plus, pour mon milieu. Mais à un moment donné, ils ont senti qu'on risquait de mettre un peu le, le feu à la maison. Et du coup, bah, moi, j'ai été convoqué euh, et on m'a dit... Euh, « Écoute, voilà, hein, si tu veux rester, ben, il faut que tu passes ton diplôme. » Et là, j'ai dit, moi, je ne marche pas comme ça. Je suis dans l'obligation de me former, je me casse. Donc, mais pourquoi euh, vous ne vouliez pas vous former à ce point-là Je ne suis pas réconciliée avec l'école, je ne suis pas prête à ça. Euh, on m'a quand même dit que je n'étais pas à ma place dans ce milieu-là. Il y a la question, mais quitter pour prétendre à ça, toi mais, mais tu te prends pour qui, là Tu vois et ça, dans ma tête, il y a souvent eu ces duels-là entre « oui, je sais que je peux le faire » et puis cette petite voix qui dit « mais attends, tu es en train de jouer quel jeu Tu te prends pour qui, toi Retourne de là d'où tu viens et vas-y, ferme-la un peu. » C'est quelque chose de pas simple hein, de se débarrasser de ce sentiment de l'imposture et tout ça, c'est très compliqué. je retourne à la case départ bon j'ai deux enfants de nouveau je suis toute seule euh, et je galère et je galère et je galère et voilà et de la plonge et du ménage et du service en restauration de la, de la personne euh, je me démerde et puis une fois encore un nouvel homme un beau gars grand, très beau et nous voilà, ensemble, et voilà le troisième enfant qui arrive. C'est quand même compliqué entre lui et moi souvent. C'était un révolté de la vie, mais on, son histoire est aussi une histoire difficile. Hein. Une maman qui était bonne chez un notable, qui l'a mise enceinte. Elle s'est trouvée dans un foyer euh, pourfimère. Elle a accouché donc, de son fils et trois mois après s'est suicidée euh, et lui a grandi en famille d'accueil. Avec un peu comme une haine des gens riches. Et ensemble, on a commis des délits. On ne lui travaillait pas. Hein, et je pense que ça, ce n'était pas dans sa vision des choses. Toujours est-il qu'on s'est trouvé embarqué à faire des conneries, à, à commettre des vols. On était dans un système de vol de cartes bleues. Les cartes bleues, vous les piquiez aux gens ou vous les piquiez dans les... Non, on les piquait dans les voitures. On n'est pas devenus milliardaires, hein. loin de là. C'était pour vivre et pour rendre heureux les nôtres. Je suis pas fier de ça, mais j'ai pas non plus honte. Hein. Ça fait partie de mon histoire et je l'assume. Comme on dit, on s'est fait serrer à un moment donné. Et carte à vue et la prison. On a été en prison tous les deux, lui d'un côté et moi d'un autre. Et les enfants euh, Bah oui, notre enfant, comme elle été née, euh, elle avait 15 mois. Hein, donc, euh, la deuxième de mes filles avait 7 ans. Bon, savoir que sa maman est en prison quand on a 7 ans euh, et qu'on risque de se moquer d'elle comme on s'est moqué de moi quand j'avais quasiment le même âge, ça ne m'avait évidemment pas laissé. Euh, indifférente. Hein. Et c'est là aussi où j'ai compris pourquoi j'avais pas retrouvé ma maman telle qu'elle était entre l'avant et le retour de la prison. Pour moi, ça a été aussi un électrochoc. Quoi. Ce qui m'a fait dire « plus jamais ». Plus jamais, je ne vivrai la prison. C'est des moments euh, pas faciles. Ça fait partie de mon histoire. Vous aviez quel âge à ce moment-là, quand vous êtes retrouvé à euh, euh, C'était en 91. Un peu moins de 40 ans. Oui, c'est ça. J'ai aussi rencontré la misère, la grande misère, et j'ai aussi soutenu euh, surtout une femme en prison, avec qui je suis restée amie. Et quelqu'un qui avait commis des délits autres que les miens, hein, qui est passé en assise et tout, mais une femme de la grande pauvreté. On continue à le voir. Parce que c'est quelqu'un de formidable, tout simplement. Mais la vie l'a amenée à poser un acte pas très beau, mais la vie, pour moi, n'a pas fait d'elle quelqu'un d'inhumain et d'un monstre. Elle est tout vraiment tout, tellement tout sauf ça. <rire> J'ai aussi vécu ça avec, avec des gens... Ouais et quand je suis sortie j'ai dit bon allez ça c'est terminé c'est plus jamais ça et en fait on a fini par se séparer mon compagnon et moi il était violent et à un moment donné j'ai dit il faut que ça s'arrête il faut que j'arrive à me relever et, et vivre autre chose et quand j'ai pris cette décision là pour lui c'était impensable donc voilà, il y a eu un, un moment donné, un soir de violence plus fort que les autres, et où il fallait que ça s'arrête. Donc euh, on s'est séparés, et quelques mois après, il est décédé dans un accident de la route. Quoi. À ce moment-là, j'ai repris contact avec le mouvement, mais ça ne veut pas dire, quand je dis ça, que ça a été facile. Hein. J'ai fait des conneries, ok, voilà, mais... Je suis pas un être monstrueux, quoi. <rire> »